0: Und dann nochmals so ein kleiner Zusatz. Was ist mit den Toten und welche Überraschung könnten Sie erwarten? Nochmals, wir werden mit dem Thema mit Sicherheit manche Fragen offen lassen. Und es äh, ist für euch eine Möglichkeit, dass wir einfach sagen, dann schickt uns diese Fragen unter diese Adresse godi.at-Gemeinschaft München. Und wir werden es versuchen, in dem Clip dann zu beantworten weil wir dadurch auch nochmals bewusst darauf eingehen wollen, was sind denn jetzt die Dinge, die euch beschäftigen? Eine Frage, die mir immer wieder begegnet und die Menschen aus ganz unterschiedlicher Perspektive stellen, das ist die Frage, was ist mit den Menschen, die nie die Chance hatten, von Jesus zu hören? Gehen die verloren oder kommen die in den Himmel? Und was ist mit den Menschen, die viel zu früh sterben? Kinder, die keine Chance haben. Und was ist mit den Menschen, die vielleicht mal an Jesus geglaubt haben und denen durch Christen dieser Glaube zerstört wurde? Durch Missbrauch, durch Machtmissbrauch, durch was weiß ich. Was ist mit diesen Menschen? Kommen nur die, die sich zu Jesus bekennen in den Himmel und die auf der Erde diese Chance nutzen und die anderen nicht? Und die einen stellen diese Frage aus theologischen Gründen oder vielleicht, weil sie sagen, das gibt mir so ein gutes Gefühl, ich gehöre dazu und die anderen, ja, das soll ja mancher vielleicht gar nicht mit mir in den Himmel sein. Und wieder andere stellen die Frage aus einer existenziellen Betroffenheit, weil sie sagen, was ist denn jetzt mit meinen Angehörigen? Und die Frage wird sehr unterschiedlich beantwortet. Da gibt es die einen, die sagen, ja, es ist ganz klar, Wer den Sohn hat, der hat das Leben und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Punkt. Oder wie Samuel Hebig, ein Prediger aus dem vorletzten Jahrhundert, der sehr kernig gewesen ist und dann bei einer Beerdigung von jemandem, der sehr gottlos gelebt hat, stand er am Sarg, hat geklopft und hat geschrien, hört, hört, er brennt schon. <lacht> Klare Aussage, klar zu verordnen. Und dann gibt es die anderen auf der ganz anderen Seite, die sagen, wie kann eine ewige Verlorenheit mit einem Gott der Liebe überhaupt in Beziehung gesetzt werden? Und wie kann das zusammenpassen? Und ich glaube nicht, dass es eine letzte Verlorenheit geht. Ja, und sie sagen, Gott, er wird diese Hölle leer lieben. Und man tut sich dann natürlich schwer, wenn man sagt, ja, auch ein Hitler... Und wie gehe ich dann mit den Opfern um, den ich sage, naja, der, dieser Menschheitsverbrecher wird am Schluss auch im Himmel sein? Und dazwischen, zwischen diesen Positionen gibt es ganz, ganz viel. Ich weiß nicht, wo ihr euch postieren würdet. Vielleicht würdet ihr sagen, ich weiß gar nicht, irgendwo dazwischen, ohne was zu erklären. Es ist meine Frage. Ich glaube, dass in dieser ganzen Fragestellung eins ganz, ganz wesentlich ist. Das ist ein ganzes Stück Bescheidenheit. Im Glaubensbekenntnis bekenne ich, Jesus, er wird kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Darüber wird es in einem der nächsten Gottesdienste gehen. Das heißt, dass er uns das abspricht. Ihr könnt ein Urteil über die Menschen fällen. Das muss ich erstmal anerkennen. Ich habe kein Recht, über einen Menschen das Urteil zu sprechen, der wird nicht bei Jesus in der Ewigkeit sein. Schon allein deshalb, weil ich nicht weiß, was sich in den letzten Augenblicken des Lebens zwischen einem Menschen und Jesus abgespielt hat. Und es gibt noch viel mehr an Perspektive. Und es gibt Texte in der Bibel, die setzt Jesus wie so einen Stachel in unser Leben hinein, um zu zeigen, das sind vielleicht jetzt Dinge, in denen ihr als Menschen mit eurer Erkenntnis nicht immer so in dem Eins und Eins eures Lebens klarkommt. Das sind so Texte, mit denen kommt man manchmal ganz schwer zurecht. Ich nenne nur den Einen. Dieses Gleichnis vom Weltgericht, wenn es dann heißt, er wird am Ende alle Menschen trennen, Böcke und Schafe. Und dann spricht er zu denen, wo er sagt, ich nehme euch an. Ihr habt mich besucht, als ich krank war mir zu essen gegeben, als ich hungrig war. Kennt ihr diese vielleicht, diese Stelle? Und dann sagt Jesus, das, was ihr getan habt, einen von diesen meiner Geringsten, meiner Menschen, die zu mir gehören, das habt ihr mir getan. Und das entscheidet, ob ich Ja sage zu euch oder nicht. Auf einmal bricht mein System, da ich sage, aber was ist jetzt mit dem Kreuz? Jetzt stehen auf einmal die Taten der Menschen im Mittelpunkt. Habt ihr? Und Jesus lässt es stehen. Er sagt nicht, und jetzt setzen wir dieses Gleichnis in Verhältnis zu meinem Sterben. Sondern vielleicht sagt er uns vielmehr damit, es könnte sein, dass Gott nochmals anders richtet und entscheidet, als du das meinst. Und die Bescheidenheit, das Gott zu überlassen, fällt uns dann schwer, wenn wir am liebsten für alles zuständig sein wollen und für alles genaue Gewissheit haben wollen und alles genau wissen sollten. Und das gibt Jesus nicht. Und genauso ist es mit dieser Aussage im Glaubensbekenntnis, wo wir sagen, er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Also da geht es nicht um die Feststellung, Jesus war tot. Weil das würde reichen zu sagen, er ist gekreuzigt, gestorben, begraben, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Das sagt aus, er war tot. Aber warum dazwischen jetzt das Hinabgestiegen in das Reich des Todes? Dieses Bekenntnis, es ist eine ganz wesentliche Aussage nochmals über uns und unseren Glauben und die Frage, wie geht Gott mit seinen Menschen um? Und es geht zurück auf zwei Aussagen, vor allem in dem ersten Petrusbrief. Und wenn dort diese Aussage steht im Glaubensbekenntnis, er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, dann habt ihr vielleicht das Stichwort nochmals, dann sagen wir, Jesus, er ist in die Abwesenheit Gottes gegangen. Das, was man als größte Ferne von Gott gesehen hat, das, was man als den Ort gesehen hat, wo die Folge der Sünde, nämlich der Tod und die Trennung von Gott, am endgültigsten und am massivsten ist, dorthin ist Jesus gegangen. Und dort, wo keiner mehr mit Gott rechnet, dort ist auf einmal er gewesen. Und dort, wo niemand mehr noch Hoffnung hat, dass da irgendeine Beziehung zu Gott gibt, dort ist auf einmal Gott zu finden gewesen in Jesus. Können Sie es nachvollziehen? Das bekennen wir damit. Und jetzt müssen wir fragen, ja, aber was bedeutet das dann? Denn nur was zu sagen, das heißt ja noch lange nicht, dass es Bedeutung für mich hat. Und ich lese uns jetzt mal diese beiden Texte aus dem ersten Petrusbrief. Und ich lese den Text einmal nach der Übersetzung von Martin Luther. Ich werde dazu auch den ein oder anderen Satz nochmals erklärend zufügen. Und danach lese ich ihn nochmals aus der Basisbibel. Da heißt es von Petrus, denn auch Christus, er hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch. Als Mensch, das meint das Menschsein Jesus, ja, als Mensch, als Jesus auf der Erde war, da ist er getötet worden, aber lebendig gemacht nach dem Geist, nach der Wirklichkeit Gottes, nach dem, was schon Ewigkeit in sich trägt. In ihm, also in diesem Geist, in diesem, wo Gott Ewigkeit hineingibt, ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, in der Scheol, im Gefängnis des Todes. Die, die einst ungehorsam waren, als Gott harte und Geduld hatte, zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich acht Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Ich lese den Text nochmals nach der Übersetzung der Basisbibel, ich lasse den hier stehen, dann könnt ihr vielleicht nochmals bis bisschen noch diese Querbezüge verstehen. Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Der Gerechte litt für die Ungerechten. So sollte er euch zu Gott führen. Sein Körper wurde zwar am Kreuz getötet, aber durch den Geist Gottes wurde er wieder lebendig. Dabei ging er auch zu den Geistern ins Gefängnis und verkündigte die gute Nachricht. Sie waren einst ungehorsam gewesen. Damals wartete Gott geduldig ab, während Noah die Arche baute. In ihr wurden nur wenige vor dem Wasser gerettet, nämlich acht Menschen. Und dann kommt noch ein zweiter Text dazu. Und während ich den Text lese, bei irgendjemand klingt das Handy im Hintergrund. Vielleicht könnt ihr da mal schauen. Ja, Das ist der zweite Text. Petrus schreibt dann weiter, dass wir Gott alle Rechenschaft ablegen müssen über unser Leben. Dass wir alle einmal vor Gott stehen werden. Und dann schreibt er ein paar Verse weiter, Kapitel 4. Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt dass sie zwar nach der Menschenweise gerichtet werden, im Fleisch, in dem körperlichen Leben, aber nach der Gottesweise leben im Geist. Und auch da nochmals die Basisbibel dazu. Dazu wurde auch den bereits Verstorbenen die gute Nachricht verkündet. Sie werden zwar für ihre Taten verurteilt, wie es für Menschen angemessen ist, aber durch den Geist Gottes sollen sie das Leben haben, so wie es dem Willen Gottes entspricht. Ich kann Martin Luther verstehen. Martin Luther, der gesagt hat, das alles ist ein finsterer Spruch, den ich nicht verstehe. Und zwischendurch habe ich sogar gedacht, ich hätte Sam diese Predigt gerne gegönnt. Was bekennen wir jetzt hier? Was ist mit den Menschen, die Jesus nicht kennen? Was ist mit denen, die nie eine Chance hatten? Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Wisst ihr das Erste, was wir hier sagen? Es gibt eine Erlösung, die alles umfasst. Es ist unfassbar, was Petrus hier schreibt. Er sagt, da ist Jesus mit der Botschaft der Erlösung dorthin gegangen, wo die größte Abwesenheit Gottes war in das Reich des Todes. Und Jesus, er ist als dieser Erlöser, ja, da ist vom Evangelium die Rede, ist er dorthin gekommen, wo man sagt, da ist diese Endgültigkeit der Trennung zwischen Gott und Mensch besiegelt. Und Petrus spitzt sogar noch mehr zu. Er sagt, Jesus, er ist nicht nur dorthin gegangen, um zu sagen, hallo, ich bin auch mal da sondern er hat dort diese Botschaft gepredigt, proklamiert, ausgerufen. Petrus sagt, das ist ja fast unvorstellbar, ja, dort in dieser endgültigen Trennung zwischen Gott und Menschen, wo wir sagen, das ist alles am Ende, Leben am Ende, alles endgültig. Da kann kein Mensch mehr etwas rückgängig machen. Dort hat Jesus diese Botschaft der Erlösung verkündigt, und das heißt, auch außerhalb von unserem Raum und unserer Zeit ist diese Erlösung präsent. Das heißt, es gibt eine Erlösung, die alles umfasst, alle Sünden. Jesus sagt niemals, ich vergebe dir deine Sünden, aber die und dies nicht. Sondern er sagt, ich stirb für alle eure Sünde, das ist keiner ausgenommen. Diese Erlösung gilt auch allen Menschen und sie gilt allen Zeiten. Petrus sagt, sie reicht zurück. Dann spricht er auf einmal von Noah und von dem, ja, wo Gott ja festgestellt hat, diese Menschheit ist so verdorben, ja, ich mache Schluss mit ihr. Und Petrus sagt, die Menschen, die vor Jesus gelebt haben, sind selbstverständlich mit einbezogen, weil diese Erlösung außerhalb von Raum und Zeit wirkt und dort seine ganze Bedeutung hat. Und er sagt, und diese Botschaft ist auch nicht mehr an Raum und Zeit gebunden, deswegen spricht Petrus davon, auch dort, wo die Toten sind, hat er sie verkündigt. Und wenn ich jetzt die Frage stelle, ja was heißt es denn, wenn dort? Dann muss ich sagen, kann das sein, dass die Menschen im Tod auf einmal die Chance haben, Jesus zu begegnen? Helmut Thielicke. ich weiß nicht, wer den Namen immer wieder mal gehört hat, Professor in Hamburg, hat viel gelehrt, hat ein tolles Buch über das Glaubensbekenntnis geschrieben. Und er sagt, kann es sein, dass Gott hier sagt, für mich aber, den Herren über Lebende und Tote besteht keine Grenzen, um mein Erbarmen mächtig werden zu lassen. Und ich weiß auch die Toten noch zu finden, die mich rufen, alle jene, die falsche Götter angebetet haben, weil sie mich nicht kannten und die nun von ihren Fetischen und Götzen verlassen sind. Alle jene, die in ihrer Jugend weggerafft wurden und die als Unvollendete starben und auch die Atheisten, die meinem Wort entrückt waren oder es nur als entstellte Karikatur vernahmen. Mein Erbarmen hat kein Ende. Auch der Tod kann es nicht begrenzen. Ich kann nicht von den Verlorenen sehen lassen. Mein Leiden war groß und furchtbar genug, um auch sie damit aufzuwiegen. Wissen, dem ich bekenne, hinabgestiegen in das Reich des Todes, sage ich, es gibt eine Wirklichkeit jenseits des Lebens, in der Jesus als Erlöser gegenwärtig ist. Weckt jetzt viele Fragen. Stellt sie uns. Ich sage hier nicht, dass es so diese Allversöhnung. Am Schluss kommen alle in den Himmel. Die Bibel spricht von dem doppelten Ausgang. Ich sage aber auch nicht, da ist jetzt in dem Moment, wo der Mensch ohne Jesus stirbt, alles fertig festgelegt. Sondern ich lese hier, dass Jesus sagt, meine Erlösung ist größer, als du denkst. Und wie sie dem Menschen begegnet, das überlass mir. Aber gib du nie einen Menschen auf. Gib du nie die Hoffnung auf, dass Gott diesen Menschen schon abgelehnt hat. Ich finde diesen Gedanken sehr spannend. Und ich finde ihn auch sehr tröstlich. Was ist denn mit den Feen? die nie die Chance hatten, oder, ja, Herr Motiliger hat manches genannt, könnte es sein, dass sie in diese Gegenwart Jesu hinein sterben und dass sie dort völlig überrascht diese Botschaft der Erlösung erwartet, auf die sie reagieren können? Und wisst ihr, sie sind nicht im Vorteil, sie sind nicht besser gestellt als wir, sondern dort einfach diese Chance bekommen, etwas von dem zu ahnen, was Jesus ist zu erleben, zu ergreifen. Und jetzt für uns. Es gibt eine schöne Begebenheit, wo wir ja immer als Menschen fragen, ja und was ist jetzt mit diesen, was ist mit den Menschen, was ist mit den Menschen? Petrus hat auch mal so gefragt. Als er Johannes gesehen hat, Jesus hat ihm gesagt, Petrus, dein Weg wird schwer sein. Er sagt, aber was ist mit dem? Und dann sagt Jesus so einen tollen Satz. Er sagt, was geht es dich an? Wenn ich will, dass er bleiben soll, dann bleibt er. Wenn ich will, dass er gehen soll, dann geht er. Was geht es dich an? Folg du mir nach. Und das ist für mich so diese Frage, was ist jetzt mit denen? Jesus sagt, überlass es mir, aber folg du mir nach. Klär du heute schon die Frage nach deiner Ewigkeit und nach dem, wie die Ewigkeit für dich sein wird. Und dann noch ein zweites das aber jetzt noch kurz dazu, hinabgestiegen in das Reich des Todes, das heißt, keiner stirbt alleine, sondern jeder stirbt mit Jesus und auf Jesus zu. Wenn Jesus im Tod der Herr ist und wenn er in den Todesleben gebracht hat, dann heißt es, dass dort, wo unser Leben zu Ende geht, immer in der Gegenwart dieses lebendigen Herrn ist, der sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Und das heißt für mich in der Konsequenz, egal in welchem Alter ich bin, egal wie so die biologische Wahrscheinlichkeit ist und die ist hier ja sehr unterschiedlich. Bei manchen muss man sagen, naja, Verfallsdatum. Hm. Bei anderen sagt man ja, das ist ja noch lange hin. ja, Keiner von uns hat sicher keiner weiß doch, ob er den Tag heute überlebt. Muss doch nur nach Hause gehen überfertigt überfährt einer. Wie viele Leute sind gestern Morgen aufgestanden haben gedacht, wir haben für abends geplant. Und der Tag ging nicht mehr für sie zu Ende auf dieser Welt. Aber dann zu wissen, wenn Jesus der Herr über das Sterben ist, dann ist alles Sterben unter seiner Gegenwart und Herrschaft. Und dann stirbt kein Mensch alleine sondern er stirbt mit Jesus. Und wenn Jesus sagt, jetzt ist die Zeit abzupfeifen, pfeift er ab. Und dann zu wissen, egal wie und was, er ist der Herr, der dabei ist. Und ich habe oft gesagt, wenn es an Sterben geht, ist jeder Mensch allein. Wenn ich mit Menschen über das Sterben spreche, dann sage ich, dann kann dir keiner mehr nahe sein. Den letzten Weg gehst du ganz allein. Und den letzten Weg ist egal, ob da noch einer deine Hand hält oder nicht. Ab einem gewissen Moment ist es nicht mehr, dass dich einer begleiten kann. Aber da ist der, der sagt, ich bin in dieser Herrschaft des Todes gegenwärtig als der Herr des Lebens. im Psalm 23, dieses große Bekenntnis. Und wenn ich dann wandere im Tal des Todes, ich fürchte kein Unglück. Du bist bei mir. Und es das heißt, wenn wir mit der Realität des Todes konfrontiert werden, für uns und für unser Leben, dann zu sagen, dann gilt, du bist bei mir. Du begleitest mich hinüber in deine Ewigkeit. Als der Herr, der sagt, ich lebe und du, du wirst auch leben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Ganz spannende Aussage, wo Jesus uns nochmals Perspektive eröffnet. Und sag, kann es sein, dass meine Erlösung größer ist, als du bisher gedacht hast? Aber dort, wo es um deinen Sterben geht, da darfst du ganz groß von Jesus denken. Als den Herrn, der in allem Sterben gegenwärtig ist und der dich mit seinem Leben erwartet. Ich lebe und du, du wirst auch leben. Im Abendmahl dürfen wir uns das nochmals festgewissern dürfen wir uns verbinden mit dem Herrn, der sagt, ich bin dieses Leben. Verbinden mit dem, der sagt, ich habe die Macht über Tod und über alle Endgültigkeit und darf mein Leben in seine gute Hand geben und sagen, Jesus, ich will dich als diesen Herrn in meinem Leben haben. Und das Abendmahl ist ja so dieses Angebot, wo Jesus sagt, du darfst dich mit mir verbinden, mit mir und meinem Leben. Und das, was uns trennt, habe ich alles geklärt am Kreuz. Deswegen reden wir hier von Vergebung und von Schuld, von Erneuerung, dass diese Beziehung ganz neu festgemacht wird. Und Jesus sagt, es darfst du dir ganz bewusst zusprechen lassen. Ich habe alles Trennende beseitigt und du darfst dein Leben mit mir verbinden. Und indem ich das annehme, indem ich das auch symbolisch nehme und sage, ja, ich esse und trinke, das, was Jesus sagt, das ist die Erinnerung an mein Sterben, an meinen Leib und an mein Blut, was ich für dich vergieße darf ich sagen, Jesus, so möchte ich, dass du als dieser Herr des Lebens in mir gegenwärtig bist. Und ich lade euch ein, jetzt einen kurzen Moment der Stille zu haben, wo jeder jetzt mit Jesus reden kann über die Dinge, die ihn beschäftigen. Vielleicht auch bewusst sagen kann, Jesus, diese Gewissheit, ich möchte dich als Herrn des Lebens in meinem Leben haben, diese Einladung auszusprechen. Und dann werde ich mit uns beten und dann werden wir gemeinsam das Abendmahl feiern.